0: dan mensayangkan saham-saham kakak -saham. Gimana... beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh asli uh... investasiin buat sekolah anak oh, free to something new kupu-kupu begitu? Uh, ayahku tuh santam gitu kan yes. Selamat pagi, siang sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji, di podcast Ngobrol-ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya Sabrina Mustopo.
1: Hai, Panji. Hai semua. Hai.
0: Bagi yang belum kenal, mungkin sedikit profil yang aku bisa kenalkan ya. Sabrina, mungkin nanti kita akan bicara lebih panjang tentang profilnya. Sabrina ini adalah uh, founder dan CEO Krakakoa gitu ya. Mm -hmm. Ini aku suka banget coklatnya ya sebenarnya, serius. <laughs> thank you, thank you, thank you. <laughs> Karena apa ya? Uh, menurutku uh, coklat apa ya? Uh, produk coklat Indonesia yang di level Krakakoa nih kayaknya belum-belum ketemu sih yang 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 uh, segmennya mm. sesuai. Jadi aku sama istri itu sangat-sangat suka gitu. Per awalnya dari istriku sih, aku mulai beberapa waktu yang lalu baru mulai mencoba dan ternyata memang uh, ya keren lah, enak lah gitu.
1: Oh bangga sekali, Yev. I'm very-very happy to hear that, thank you. Uh,
0: mungkin di awal gini, uh, boleh perkenalkan diri dulu gitu, backgroundnya bagaimana. Uh, dan juga, ini tadi kita sebelum mulai kita record kan aku sempat nanya ya, uh, do you prefer uh, speak in English or in Indonesia gitu. Aku pengen tahu apa memang secara background mm. lebih banyak tinggal di luar atau uh, di Indonesia, karena lebih luasnya kan bahasa Inggrisnya. Mm.
1: Memang saya lahir di Jakarta, mm. tapi uh, umur 4 tahun pindah ke Singapura, jadi bahasa Indonesia kurang lancar karena itu. Um, jadi di besarnya di, di Singapura, uh, kuliahnya di US, itu kerja di US bentar, sama di Belgia kerja di Singapura. Baru 6 tahun yang lalu, hampir uh, 7 tahun yang lalu um, ya pulang kampung lah, uh, balik ke Indonesia, um, dan start Kakakoa ini. Jadi um, walaupun... Mungkin alasannya juga kurang bagus ya, udah 6-7 tahun, tahun di Indonesia tapi masih belum lancar, tapi uh, mungkin karena kalau di dalam perusahaan sendiri, banyak kan sih masih pakai bahasa Inggris, oh, okay. jadi uh, not enough practice lah, tapi that's one of the things uh, tahun ini Um, hopefully bisa lebih lancar bahasa Indonesia-nya
0: ya, ya, ya. Ini masalah ini aja sih sebenarnya masalah kelulusan aja Jadi uh, no matter sih sebenarnya nggak terlalu masalah gitu ya hmm. uh, Kan memang sebelum di memulai Krakakoa itu cukup lama di McKinsey ya?
1: Iya 6 tahun di McKinsey um, Mulainya tuh di Boston, itu uh, McKinsey di Belgia, itu pindah ke kantor McKinsey di Singapura Tapi um, selama 6 tahun itu selalu di bidang pertanian juga. Jadi fokusnya ke sustainable agriculture development atau kliennya lainnya, proyeknya banyak di uh, economic development. Um, jadi ada hubungannya juga sih uh, dengan apa yang saya kerjakan sekarang.
0: Oh, iya sih. iya. Di McKinsey itu kan sebenarnya seperti yang uh, common kita tahu ya, ada beberapa kawan juga sih di McKinsey, uh, kawan saya gitu di McKinsey, tapi... Uh, McKinsey kan sebagai konsultan uh, internasional konsultan, apalagi kalau di Indonesia atau di Singapura memang banyak menghandle proyek-proyek yang kaitannya dengan uh, satu mungkin ada yang government juga tapi lebih banyak corporate yang itu, mm -hmm. yang apa yang yang sifatnya tadi agrikal secara luas lah sebenarnya secara umum gitu. Mm -hmm. Apakah uh, memang ada poin yang kamu ambil dari McKinsey ketika itu sehingga kamu mulai uh, terakultur pada? Mm
1: -hmm. Uh, ya memang karena waktu saya kuliah juga ambil jurusan pertanian, uh, Sustainable Agriculture, Agri hmm. um, Sustainable Economic Development and Sustainable Agriculture Development. Jadi, uh, udah lama sih di bidang ini, um, dan waktu di McKinsey juga fokusnya ke proyek itu. Um, dan sebetulnya saya uh, waktu itu ada satu proyek uh, yang nulis um, apa uh, report namanya The Archipelago Economy. Uh, tentang Indonesia sendiri, dan saya tulis chapter on um, the agriculture sector. Uh, dari situ pertama kali belajar tentang kakao. Um, sebelumnya, uh, I didn't know much about the cocoa industry, kalau um, agriculture industry di Indonesia, mungkin high levelnya udah paham ya, tapi kalau kakao sendiri pertama kali um, tahu, tuh dari waktu tulis laporan itu, Um, dan menurut saya tuh, um, that was the time when I saw, w waktu nulis uh, laporan tuh uh, merasa gimana ya, um, kecewa dan juga uh, agak frustrated kalau lihat situasi di Indonesia. Karena uh, kita potensinya sebetulnya um, sangat sangat besar ya, tapi kenapa petani kita tuh masih, um, kehidupannya masih kurang. Produktivitas di um, bidang pertanyaan juga kurang gitu. Uh, dibandingkan negara yang seperti Vietnam atau, bukan negara maju ya, tapi negara yang um, about the same as Indonesia, mm. tapi mm -hmm. kita masih kalah gitu. Produk kita juga mungkin kalau dibandingkan Thailand atau apa, produk kita kenapa ya mungkin kualitasnya kurang mm. bagus gitu. Um, jadi saya sebagai orang Indonesia juga waktu um, bikin riset itu, Uh, merasa ya sangat frustrated juga gitu, um, and that's the first time juga pertama kali belajar tentang kakao, kenapa sih kita produksi um, biji coklatnya begitu banyak, waktu itu kan um, third largest producer in the world Indonesia, tapi kita kalau uh, coklat Indonesia um, okay. ya gitu-gitu aja gitu, um, kalau kita Uh, sendiri mau beli coklat yang enak mungkin itu coklat uh, dari Eropa dari Swiss dari Perancis ya tapi coklat lokal sendiri kurang enak gitu ya hmm. so I, I start looking at this and like um, why because you don't grow any cocoa beans kenapa petani kita juga um, you know uh, banyak, ada potensi untuk uh, bangun satu perusahaan yang ada social impact dan uh, profitable Dan um, so it actually started hmm. from there. Uh, jadi hubungannya dengan McKinsey itu dari situ.
0: Sebenarnya aku ingat ada kawanku, ada teman gitu. Dia kerja di perusahaan lokal, perusahaan Indonesia. Hmm. Cuma kalau nggak salah uh, marketnya memang sampai ke Vietnam juga. Dia spesifiknya tuh di bidang sertifikasi pertanian gitu ya. Sertifikasi. Aku uh, aku tadi sempat buka websitenya. Namanya tuh SBS Indonesia, Sustainable Development Services. Hmm. Jadi memang dia memprovide uh, apa ya namanya semacam uh, sertifikasi untuk petani baik itu terutama kopi sih mostly kopi gitu ya tapi ada juga yang coklat jadi kayak untuk misalnya kalau beberapa perusahaan luar uh, yang dia handle, tahu aku kayak Starbucks itu kalau mau ambil coklat di Indonesia harus memiliki standar khusus lah misalnya ya, standar standar kopi. Dengan kriteria tertentu uh, ditanamnya oleh siapa levelnya sampai ke misalnya pekerjanya apakah mempekerjakan anak kecil atau tidak seperti itu uh, untuk standar ekspor uh, ke Starba kalau kopi kalau coklat juga juga demikian gitu ada beberapa beberapa standar yang pernah dia cerita juga uh -huh. seperti itu nah kalau menurut Sabrina memang apakah uh, tadi kan melihat uh, kendala atau mirislah melihat petani uh -huh. Indonesia gitu. Apakah karena proses uh, pertaniannya sendiri uh, yang dilakukan oleh petani Indonesia itu belum sesuai standar internasional sehingga menghasilkan coklat yang kualitasnya rendah atau dari sisi biji, dari sisi biji coklatnya sendiri yang memang tidak berkualitas? Uh,
1: dari pengalaman saya itu bukan dari biji, ya. jadi bukan karena kita uh, variety hmm. yang uh, ditanam di Indonesia hmm. kurang bagus Tapi itu karena secara um, apa uh, perkebunannya sendiri caranya, how do you take care of the plantations hmm. supaya nggak banyak penyakit dan tanamannya juga sehat dan yang sangat penting juga itu apa yang namanya um, post harvest processing. So, jadi setelah dipanen itu. Uh, panennya juga enggak boleh terlalu early, kalau enggak uh, biji kakaunya juga kurang, kualitasnya kurang bagus kalau terlalu lama juga nanti udah, uh, udah sprouting biji coklatnya um, dan setelah dipanen itu harus difermentasi nah ya ini um, kurang lebih sekitar 90-95% biji coklat di Indonesia tidak difermentasi beda dengan dibandingkan biji coklat dari negara hmm. lain Dan kalau tidak difermentasi ini um, kualitasnya aromanya kurang, rasanya juga kurang. Um, dan setelah itu uh, cara penjemurannya juga sangat penting. Cara um, kita jemurnya tuh pakai para para atau asal aja di lantai gitu atau itu semua akan pengaruh ada dampaknya ke um, ke, ke rasa dan aroma uh, biji coklatnya itu. Jadi, um, sebetulnya day, uh, kan kakak gua memberikan pelatihan ke petani, um, dan kita fokusnya ke situ. Um, caranya bagaimana good agriculture practices supaya produktivitas di kebun bisa lebih tinggi, um, dan juga caranya bagaimana post harvest practices-nya yang bagus supaya kualitas bijinya bisa bagus. Um, jadi, um, itu tuh uh, jatuhnya ke uh, financial incentive ya, buat petani sendiri, kenapa um, mereka hmm. tidak mau melakukan um, sistem atau cara processing yang lebih bagus? Karena buat um, most most petani di Indonesia, mereka kalau um, biji kualitas uh, apa kualitas biji coklatnya lebih bagus, mereka juga dapat harganya sama aja gitu, um, selisihnya nggak banyak. Jadi untuk petani, hmm. kenapa saya mau? Um, You know, uh, jadi susah sendiri, mesti fermentasi, mesti uh, jemurnya mesti take care, bukan sembarangan gitu. Tapi saya cuma dapatnya bapak ya. perak lebih banyak gitu. Buat mereka nggak make sense. Ya, mm, ya. yeah. Jadi insentifnya nggak align, ya. nggak align buat um, produksi uh, biji coklat yang kualitasnya lebih bagus.
0: Kalau bicara tentang petaninya, memang sekarang uh, mayoritas kebutuhan atau permintaan pasar terhadap Coklat itu untuk dalam negeri dan luar negeri lebih banyak untuk ekspor gitu.
1: Enggak sekarang tuh di dalam negeri lebih banyak karena um, kalau coklat itu ada satu langkah itu. Um, Coco processing cocoa meal. Jadi, uh, biji coklat proses jadi um, cocoa powder, cocoa butter, cocoa liquor. Bukan coklat uh, yang udah um, dijual di supermarket, tapi hmm. intermediary product itu. Yeah. Dan kalau di Indonesia, kita um, banyak pabrik ini, cocoa meals. Jadi, kebutuhan di Indonesia sendiri itu lumayan hmm. banyak. Kalau tidak salah, itu di Indonesia kapasitasnya yang install capacity uh, sekitar... Uh, 700.000 tons ya, tapi kita produksi bi, uh, biji coklatnya cuma 200 lebih uh, 200.000 tons something like that. So um, masih kita masih uh, butuh import biji coklat dari negara lain.
0: Nah kalau yang dilakukan oleh uh, Kerakakawa ya, sebelum kita ngomong, ngobrolin bisnisnya, aku penasaran terka terkait dengan uh, kan salah satu yang diangkat adalah tentang empowering uh, farmers-nya uh -huh. gitu ya atau Empowering petani atau petani kopi gitu. Sebenarnya yang dilakukan apakah sistemnya seperti apa sih sebenarnya yang dikatakan empowering ataupun membangun sustain, sustainability di untuk petani kopi, eh, petani coklat ini? Hmm.
1: Jadi kita ada dua sistem. Satu tuh petani yang belum dapat pelatihan dari lembaga lain. Kita datang kasih training program yang sekitar dua bulan itu um, kita ajarin good agriculture practices, sharing gimana supaya hama penyakit di kebun. Um, bisa dikurangi dan cara post-service praktisnya seperti apa Supaya biji kualitasnya bisa bagus Dan setelah itu uh, petani bebas mau Kalau mau jual ke Kakakoa boleh uh, Atau kalau mau jual ke perusahaan lain juga boleh Tapi biasanya kita kasih harga yang jauh lebih tinggi sih Dibandingkan perusahaan lain Atau tengkulak atau pengumpul ya Jadi banyaknya tuh petani mau uh, jual ke Kakakoa Um, dan sistem kedua itu ada juga uh, mungkin koperasi atau LSM atau apa, tapi petani yang sudah dapat pelatihan. Um, dan Tapi mereka masih kurang uh, pasar yang bagus. Jadi mereka jualnya tuh um, dapatnya harganya kurang lebih masih sama dengan sebelum dapat pelatihan gitu. Uh, jadi kakak-kakak uh, kerjasama dengan mereka untuk kasih um, harga yang lebih bagus untuk uh, tapi dengan syarat juga kualitasnya harus bagus. Gitu.
0: Kalau yang untuk segmen yang pertama yang belum pernah terpapar pelatihan ataupun apa ya eh, tadi ya, pelatihan oleh pihak lainnya itu Krakawang menyelenggarakannya dengan free aja atau memang ada mereka harus bayar tertentu gitu? Untuk ikut pelatihan tersebut
1: Itu free, jadi pelatihannya gratis Alatnya juga dikasih gratis Awalnya tuh kita uh, tanggung hmm. sendiri Perusahaan tanggung sendiri Tapi terakhir um, kali kita kasih pelatihan Kita kerjasama dengan satu LSM namanya Swiss Contact hmm. Dan Swiss Contact bantu Untuk uh, ya, sponsor uh, Training program ini ah,
0: iya, iya. Soalnya gini, kalau aku uh, Background kan sebenarnya sempat apa, uh, course, Ambil course juga di Jerman Dan beberapa lembaga Jerman itu kayak terutama yang sering kerjasama di Indonesia itu GIZ ya. Mm -hmm. uh, GIZ dari Jerman itu juga sering kita, uh, aku dan teman-teman beberapa alumni di sana tuh sering uh, membantu GIZ untuk bikin program, tapi memang konser mereka kebanyakan sampai saat ini sih masih mayoritas kopi seperti itu. Tapi ya aku rasa kalau di uh, Coklat ada permasalahan yang sama, mungkin kita bisa bikin program bareng juga ya, nanti coba aku kontak-kontak ke teman-teman di GIZ yang masih aktif mm. di sana.
1: Hmm. sebenarnya kita juga pernah kerjasama sih dengan GIZ di Kalimantan kan mereka ada satu program namanya coklat, juga, coklat ya um, itu namanya Heart of Borneo program ya kalau enggak salah itu forclim Climb salah satu program GIZ dan ya uh, seperti uh, mereka yang kasih um, pelatihan ke petani dan kita ambil uh, do the offtake tapi uh, kendalanya itu aksesnya lumayan susah ya um, biji dikirim dari Atau nama tempatnya apa juga lupa, tapi um, di, dari Kalimantan ke Lampung uh, pernah sekali itu mesti naik, naik perahu, biji coklatnya mesti naik perahu, naik pesawat yang kecil, uh, itu pindah um, ke pesawat yang lebih besar baru tiba di Lampung. Jadi uh, logistiknya lumayan susah waktu itu. Jadi kita um, discontinue karena logistiknya nggak um, ya, uh, bisa, not sustainable lah.
0: Oke, okay. uh, ini ini perbincangan lucu aku sama Marutis ya. Aku pikir dirimu tuh di Bali karena karena apa ya? Aku pikir base nya kerakaku di Bali dan mungkin secara ini aku pikir dirimu domisili di Bali. Tapi ternyata di Lampung ya sekarang ya.
1: Iya pabriknya di Lampung, uh, pabrik di Lampung dan kita Hah? juga kerjasama dengan banyak banyak petani di Lampung. Awalnya sih memang di Lampung ya petani kluster petani pertama itu. Uh, tapi ya um, segment marketnya yang paling besar tahun lalu ya bukan tahun ini itu di Bali um, mm. jadi karena itu okay. um, I spent a lot of time di Bali juga uh, tahun lalu Um, tapi main office tuh sebetulnya di Jakarta. Jadi tim yang paling besar tuh masih di Jakarta. Jadi tiga lokasi sih kakakkuah di Lampung, Jakarta, sama Bali. Ke
0: personalan sih tadi aku pikir kamu domisilinya di Bali, tapi ternyata saat ini tinggal-tinggalnya di Lampung gitu ya.
1: Iya tahun lalu sih bolak-balik ya. Um, setiap kurang lebih seminggu um, average-nya tuh naik pesawat dua kali <laughs> per minggu tahun lalu, tapi tahun ini enggak.
0: berkulit flyer lumayan
1: iya <laughs> yeah, tapi bad for carbon footprint oh iya iya ya. betul betul, betul. <laughs>
0: uh, nah kalau bicara tentang tentang itu ya carbon footprint ataupun ya uh, kita bicara sustainability secara overall gitu mm. menurut menurut dirimu sebenarnya konteks atau apa ya Uh, sustainability itu apa sih, didefinisikan di, di, di seperti apa ya kalau di Krakapauan uh,
1: Sustainability, kalau kita, um, if, we just say definition of sustainability, um, if we keep doing the same thing over and over again, ya. Yeah, mungkin selama 50 tahun, uh, ada hmm. dampak negatifnya nggak gitu. Um, itu ada, bisa di continue hmm. atau sampai satu saat masih di stop karena ada dampak negatif yang makes um, a stop operations. Um, kasih contoh kalau misalnya farming unsustainable ya karena kita um, pakai uh, cuma pakai pupuk kimia atau cara kita pakai pestisida-pestisidanya kurang bagus atau gimana lama-lama lahan pasti kan rusak. Uh, Soil health-nya juga turun gitu, jadi sesudah 20-30 tahun mungkin nggak bisa ditanam lagi, nggak bisa di bisa farming lagi di lahan itu. Jadi itu unsustainable karena tidak bisa sustain, practice yang sama um, over the long period of time gitu. Um, then business, business sustainability sebetulnya juga sama dengan uh, itu. So whatever we do, bisa nggak kita, um, we keep doing the same things over and over again for long period of time.
0: Dan itu uh, coba dilakukan oleh Krakakoa dengan misalnya mau memakai bahan yang lebih organik ataupun hal-hal uh, lainnya gitu.
1: Hmm, ya seperti kalau um, itu pelatihan yang kita kasih ke petani kita kasih uh, apa um, training caranya bagaimana supaya hmm. bisa farming organic um, walaupun kita sendiri itu tidak fokus ke uh, organic certification tapi untuk um, hmm. Uh, untuk uh, livelihoodnya petani kita tahu ini sangat penting Karena kalau petani sendiri tidak um, um, Return organic nutrients Kalau misalnya selalu panennya se -se -se Seperti kalau komoditi um, yang uh, Kayak kelapa sawit atau apa yang Betul-betul rakus sekali um, That they take out a lot of nutrition from the ground Butuh pupuknya banyak sekali Lama-lama pasti lahan itu rusak Um, jadi kita tahu organic practices itu kita mesti um, apa pakai uh, kompos um, pupuk organik uh, animal waste um, itu bisa uh, jaga lahannya di um, can still farm on it for hundreds of years gitu. Um, jadi itu salah satu yang kita encourage farmers to do organic practices dan Um, kalau uh, pupuk organik itu kan mereka bisa bikin sendiri. Tinggal ada uh, apa, pertenakan kambing atau mungkin ayam, dan itu kotorannya bisa dipakai buat jadi pupuk gitu. Tapi kalau mis misalnya non-organik itu kan pupuk masih dibeli. Kalau yang dibeli hmm. banyak juga yang hmm. mau minta yang udah di-subsidi -subsidi, gitu, pupuk subsidi. Ya susah kan kalau misalnya setiap kali nunggu um, handout atau bantuan dari pemerintah dar atau dari luar gitu. petani juga nggak bisa jadi mandiri dong. Jadi kita um, memberikan mereka ilmunya caranya gimana supaya bisa lebih mandiri gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau uh, Anda agak, agak mundur sedikit ya, terkait dengan uh, jurusan. Aku juga baru buka uh, profil yang di LinkedIn. Mm. Ini kan aku baru lihat International Agriculture and uh, Rural Development ya. Mm -hmm. uh, ambil jurusannya ya, Departemennya ya. Mm -hmm. Kalau di luar itu, kenapa sih ngambil jurusannya apa? Concern sebelumnya memang concern ke bidang agriculture atau atau memang kebetulan aja? Karena kalau kalau pandanganku ya, kalau di Indonesia kayaknya jurusan, entah ya, ini mungkin persepsi ya, jurusan pertanian atau agriculture di Indonesia tidak terlalu, apa ya, mungkin dipandang sebelah mata gitu ya. Hmm. Kalau menurut diri ini bagaimana tuh?
1: Iya betul sih sama waktu saya mau ambil jurusan itu um, orang tua saya juga apalagi papa saya ya um, like are you are you sure uh, yakin mau mm -hmm. um, he was saying, kan saya takut sekali sama itu kayak apa serangga apa kacau paling takut loh um, and then so oh. when, my, when my dad was uh, saying when I told my dad mau ambil jurusan pertanian lu takut serangga mau ambil perta beneran. iya beneran gitu so it's actually weird banget kan apalagi waktu itu kan um, semur hidup kan di Singapura gitu nggak pernah uh, tinggal lama di Indonesia nggak pernah di rural area gitu setelah lu di um, kota besar Singapura um, tapi nggak uh, tahu kenapa Um, saya tertarik gitu uh, ke bidang pertanian mungkin karena papa saya sendiri uh, dulu kerja di bidang pertanian dulu dia uh, trading kopi dan um, growing up dengar banyak cerita lah dari papa uh, on uh, Vietnam udah sekarang lebih lebih apa lebih maju dari Indonesia gitu uh, petani kita kasihan bapak-bapak gitu jadi Mungkin dari situ um, saya merasa, ya kenapa ya Indonesia nggak bisa maju, um, hmm. dan um, hmm. selalu saya sangat move dengan um, orang yang, um, gimana ya, um, yang mungkin uh, born into a situation um, yang lebih susah. Um, kalau saya sendiri kan uh, lumayan untung ya, kan. Um, Keluarganya bisa, uh, bisa uh, sekolah lain sekali di Singapura. Um, we never, we struggled some of the years, tapi by and large dibandingkan orang lain, very comfortable life gitu. Tapi kenapa orang lain gitu, yang um, they were just born in a different family, they were just born in a different circumstance. Uh, tapi um, semua hidupnya susah gitu. Um, jadi mungkin dari situ tertarik dengan caranya gimana sih untuk bisa, Um, membantu orang lain, um, dan di, apalagi di bidang pertanian itu kayaknya um, segmen population kita yang paling miskin itu bayakan tuh kerja di bidang pertanian kan, itu kalau tidak ada pilihan lain baru orang jadi petani um, Very few people mm -hmm. um, when they growing up, oh mimpinya tuh mau jadi petani gitu bayakan tuh jadi petani karena tidak ada pilihan lain Jadi mungkin dari situ saya tertarik caranya bagaimana membantu orang yang betul-betul butuh, -butuh, butuh um, ya tidak kurang opportunitynya kurang gitu. Yeah. So um, the the course I chose international agriculture and rural development to uh, deliberate bukan um, just because I saw it atau gimana memang um, uh, ada ada keinginan kerja di bidang itu.
0: Ya menarik banget sih. Uh, mungkin bisa jadi juga ya uh, kenapa kenapa pertanian atau secara overall ya pertanian Indonesia kurang kurang apa ya? Ya masih kalah dibanding negara lain gitu ya secara umum. Mungkin salah satunya karena tadi juga ya uh, jurusan pertanian masih dipandang hal yang ya dipandang sebelah mata gitu mungkin ya. Jadinya orang concernnya uh, ter terkait dengan pertanian kayak given aja Indonesia kan memang dari dulu dicitrakan. negara yang diberi apa ya diberi kenikmatan uh, luar biasa ya terkait dengan alamnya dan segala macam tapi orang jadi apa ya jadi abai gitu hmm. mungkin ya, terhadap itu hmm.
1: ya apa saja yang di...
0: dan tadi aku menarik juga hmm?
1: maaf gimana
0: kalau kalau kita lihat kan sebenarnya secara overall uh, dunia juga mungkin yang akan jadi masalah kedepannya adalah masalah makanan ya uh, kayak misalnya hmm. salah satu aku suka nonton film gitu salah satu film yang bagus uh, menurutku ngambil premisnya adalah filmnya Christopher Nolan beberapa tahun yang lalu gitu ya apa judulnya itu Interstellar di mana dunia udah kehabisan resource pangannya dan masalah masalah ya masalahnya akhirnya jadinya engineer bahkan jadi farmer seperti itu gitu dan itu kan ibaratnya kayak proyeksi nanti masa depan bisa saja itu kejadian beneran gitu bahwa ternyata memang profesi yang dibutuhkan adalah profesi petani Dan tadi kan kamu menyoroti bahwa petani itu saat ini kondisinya jadi pilihan terakhir. Bahkan beberapa teman-teman ya, teman-teman aku di kampus juga sempat cerita ada yang orang tuanya petani, tapi orang tua petani ini tidak mau anaknya jadi petani. Iya, jadi kan? betul. Dan itu kan jadi hal yang mungkin sedikit miris atau ya sebagian besar orang tua pasti ingin anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik gitu kan hmm. artinya mereka menganggap kehidupan yang mereka dapatkan dari di, di, dari pertani di, menjadi petani hmm. itu berarti kurang baik gitu kan hmm. itu agak-agak miris hmm.
1: dan kalau kita pikirkan juga itu social problems dengan urban migration ya orang dari hmm. kampung atau dari desa hmm. semua mau pindah ke Jakarta ke kota besar gitu kan kita tahu itu juga unsustainable Infrastrukturnya kan di kota besar juga kurang um, untuk uh, apa um, able to absorb all these workers. Um, dan saya juga selalu mikirkan caranya baga bagaimana supaya kita bisa, dan ini sesuatu, sesuatu yang juga agak um, uh, weird atau fascinating ya, banyak orang kalau udah pensiun, Apalagi saya tahu ex bankers dulu yang kerja di bank terus, eh, apa um, jabatannya udah lumayan tinggi, kalau udah pensi mereka uh, jadi petani, you know, they go back um, then they okay. di puncak um, then they beli tanah di puncak jadi petani gitu. So I think people like to be in nature, people like to be working on the farm, tapi prospeknya nggak bagus, nggak bisa you can't earn a good living being a farmer. so banyak orang mau pindah ke kota besar gitu yeah. kan kerja di kantor tapi kalau orang yang kerja di kantor sendiri kan yeah. tak tahu oh, so stressful polusinya banyak di Jakarta apa yeah. kan itu kehidupannya juga kurang nyaman kan kalau di kota besar jadi caranya tuh bagaimana kita bisa keep orang di um, di rural areas keep mereka jadi petani tapi petani jadi um, sesuatu uh, apa occupation Yang, um, that people are proud to be a farmer gitu. Dan proud to be a farmer hmm. itu harus dari income-nya, sebagainya itu dari income. Kalau mereka bisa mendapat pendapatannya yang, kurang, yang yang lebih bagus, if they can make a good living, being a farmer. Pasti itu bukan jadi occupation yang di-look down. Dan mungkin orang bisa bangga jadi petani juga gitu. So actually one of the things that we try to think about, Eskua-kakua itu itu, caranya bagaimana supaya kita bisa um, membantu uh, petani bangga jadi petani gitu. Um, so we try to teach them about how the practices that they're doing, helps the environment called sustainable practices gitu ya. And we also tell them, oh ini produknya coklatnya yang um, Bapak... Tanem. ini kita udah ekspor loh, udah ekspor ke Jepang, udah ekspor ke Eropa, mereka juga merasa bangga gitu. Um, kita juga udah beberapa kali um, bawa film kru yang dari Jerman, dari negara lain. Mereka kan juga interested in the work that we doing. Jadi kita, um, selalu saya coba push, oh tolong interview petaninya. Jangan interview saya sendiri gitu. Uh, because I think my story is not that interesting. Ini story yang harus di, has to be told, itu story, um, story of the the farmers themselves. Jadi mereka bangga gitu kalau dikasih tahu. Oh ya yeah, ini nanti Patofik nanti uh, you're gonna be on German television, public television gitu. Dan nanti kita kasih lihat oh. uh, videonya. Uh, mereka bangga banget gitu. Mm -hmm. So that's also I think very important. So not just the economic level, tapi the pride that they need to feel doing the work that they do because I think it's very important work. Like you said um, ke depan. Uh, this is going to be very important. Dan juga kalau kita kita um, di dunia ini tidak ada petani, how we all going to survive? Pasti nggak bisa kan. Basic yeah. kan itu food, water, very basic things.
0: Cuma aku penasaran bagaimana pertama kali kamu mulai ya dengan background misalnya oke okay lah uh, sekarang sudah mungkin sudah sudah banyak kenalan petani, tapi. Uh, when you started, you kan uh, dari uh, ibaratnya tadi ya uh, dari luar negeri hmm. gitu, mungkin uh, bahasa Indonesia-nya juga tidak lancar selancar sekarang gitu ya. Uh, bagaimana approach ke farmer untuk meyakinkan? <gih> apakah ada apa ya? Memang ada keluarga kah? Atau ada kenalan kah? Atau memang out of the blue tiba-tiba datang ke farmer, <gih> coklat? Jadi gitu, aku penasaran tuh bagaimana. <gih>
1: Awalnya pertama kali grup kelompok petanya pertama, itu dari pembantu saya. Saya tanya, oh, um, oh iya? pembantu saya namanya, Raffi, kampung saatnya ada tanam biji coklat nggak? Ada, ada. Oh, mau dong, mau lihat gimana. Itu pernah uh, first time two, itu, di itu di Lampung. Di Lampung, ya di Lampung. Pertamanya, pertama kali itu dari okay. situ, dan yeah. waktu itu pertama kali ke kampung, um, pembantu saya, um, Saya kan bilang oh saya mau, mau ngobrol dong dengan petani, dia uh, itu di di um, apa di ada bapak, ketemu dengan beberapa petani saya jelasin juga ini saya mau uh, bangun perusahaan yang um, produksi coklat, mereka juga semuanya kayak hmm. bingung gitu uh, ini orang apa sih mau ngapain sih kan I, I mean uh, <laughs> cewek kan dan also like Chinese and then ngapain bahasa Indonesia juga nggak jelas gitu so saya Mereka pasti merasa, who is this person and what is she doing? And I was also thinking the same, what am I doing? Um, tapi kan, <laughs> kalau ada mimpi, kalau ada keinginan, if you have a desire, pasti ya coba aja lah, gak apa-apa, gak usah takut malu atau gimana. So you just go ahead and do it. So awal awalnya tuh begitulah, just say like, oh I have this idea. Dan banyak orang juga pasti mikir, ini orang gila ya, and Then but, over time, you just stick at it, it's like, oh okay, yeah, yeah. So eventually it works out, but yeah. In the beginning is quite hilarious.
0: <laughs> ya, yeah. uh, tapi ketika itu apakah masih bersisian bekerja? Maksudnya apakah masih mengerjakan di McKinsey atau memang sudah full time meninggalkan McKinsey dan langsung fokus ke Krakakoa? atau atau masih dua gitu? Masih dua
1: Eh, uh, Waktu itu saya udah ambil keputusan um, mau coba. Uh, jadi saya kasih batas waktu enam bulan, enam bulan coba dulu. Tapi waktu itu um, belum berani juga ya kasih tahu orang lain, uh, oh kak, saya akan, I'm going to start a chocolate company. Um, so, my story was just, oh uh, ya, yeah, personal project. Saya mau coba aja ini ada personal project karena udah lama di McKinsey. Jadi, saya mau coba sesuatu yang baru, um, personal project mau coba ini aja. Um, dan waktu udah coba, 6 bulan, dan saya merasa, oh ya, yeah, ada ada potensi sih, ada business potential petani juga oke okay, interested, bisa kasih pelatihan, kita bisa add value ke petani, dan baru kita oke, okay, um, uh, register PT-nya, dan mulai produksi coklatnya
0: kenapa coklat? Uh, yeah. kan kalau ngomongin pertanian sebenarnya banyak ya, dan yeah. uh, aku gak tahu mulainya ketika tahun tahun tersebut gitu ya tahun 2013 kan kopi juga lagi hmm. naik tuh uh. ya, yeah, tapi Kenapa milih uh, suci
1: Karena um, banyak yang udah kerja kopi ya. Kesayangannya um, hmm. udah lumayan banyak. Um, dan saya merasa oke okay, kalau mau masuk ke uh, bidang kopi sayangnya banyak dan um, not very interesting gitu. Tapi coklat hmm. masih, sekarang uh, udah ada beberapa perusahaan yang uh, fokus ke quality coklat yang lokal juga. Tapi waktu itu masih belum ada. So, um, potensinya, uh, I just thought from a business perspective, potensinya masih lebih besar, um, it's not as many competitors. Uh, dan kalau kita lihat value chain, value addition-nya dibandingkan komoditi lain seperti mungkin uh, spices atau beras atau apa, hmm. um, itu kan komoditinya enggak, um, value, addition, value addition-nya nggak begitu banyak ya. Dan yeah. um, kalau untuk brand building, mungkin orang lebih emosi dengan atau attach dengan uh, merek kopi atau merek coklat, tapi kalau merek beras, nggak yeah. ada yang, nggak ada loyalitas ya. Like, uh, nobody says like, oh I only eat. Beras merek A, uh, I don't even yeah. know any, any rice brands, tapi kalau coklat, it's like, oh I, I, my favorite chocolate is merek apa, gitu. Mm. Kalau kopi juga ada, saya paling suka minum cok uh, kopi apa, gitu. Tapi kalau spices juga rempah-rempah, ya yang ada aja, kan yeah, di supermarket yeah, apa yeah. aja. Jadi value nya kalau komoditas lain nggak begitu banyak, dan brand building aspect-nya juga nggak begitu banyak. Jadi dari sisi mm. itu, uh, bisnis potensialnya um, di bidang coklat tuh lebih menarik. juga.
0: Hmm. Dan mungkin karena uh, karena mengarahnya adalah bisnis Tipikal ya, uh, value added ya kalau kalau di kalau di uh, kalau di apa namanya? eh uh, varian atau eh uh, uh, produk agriculture lain kan memang mungkin potensi bisnisnya lebih banyak di quantity ya, main di quantity. Hmm. Uh,
1: di trading, iya. Yeah. di
0: trading di uh, jumlah besarannya gitu ya. Kalau misalnya yeah. nah, kalau bisnis beras pasti kan butuhnya adalah Uh, ya yes, gitu bukan bukan mainin hmm. value-editnya uh, ya walaupun ada ya, beberapa kan udah mulai kayak beras organik dihargai lebih mahal atau dengan proses yang lebih bagus dihargai lebih mahal tapi ya, yeah, I, I get your point ya nggak uh, terlalu banyak orang yang attach dengan merek lah, uh, ya aku juga nggak tahu berasnya nggak kemakan merek apa ya sih nggak nger gitu ya, nggak aware
1: mau tambah sedikit itu juga karena kenapa kita mesti ada value-editnya lebih, lebih hmm. banyak itu kan karena kita juga ada Um, mau um, beli biji coklatnya dari petani dengan harga yang jauh lebih bagus juga. Yeah. Jadi kalau value addednya kurang banyak, um, kita kasih harga ke petani dia juga pasti lebih uh, lebih similar ke market price gitu. Tapi kan kita bayar sampai 2-3 kali lipat market price. Oh.
0: Kalau kita
1: mau kasih lipetan itu, um, ya kita pasti ada value addednya gitu.
0: Oh. Itu berarti petani saat ini kerjasama uh, sudah dengan berapa kelompok petani atau berapa uh, Perkebunan tadi
1: uh, di Lampung du uh, dua desa di Bali satu kooperasi di Sulawesi satu buying station tapi sebetulnya tiga desa sih di situ uh, dulu juga pernah beli dari Aceh uh, Kalimantan tapi yang paling uh, rutin suppliernya tuh Bali Lampung sama Sulawesi.
0: Saya pernah waktu masih kecil ya pernah tinggal di Sulawesi karena orang tua saya tuh uh, apa ya uh, pegawai negeri dan pindah-pindah gitu pindah-pindah lokasi. Hmm. Uh, Sulawesi memang terkenal. Saya spesifiknya di Sulawesi Selatan sih tinggalnya uh, Dan memang di sana hmm. saya baru tahu, sebaru melihat pohon coklat itu ya di sana gitu sebenarnya. Karena uh, hmm. karena memang mayoritas di Jawa atau di Jakarta gitu ya dan dan nggak nggak pernah ngeliat. Uh, cuma saya baru tahu kalau Lampung dan Bali adalah juga produsen atau ada perkebunan coklat gitu ya.
1: Um, sebetulnya di seluruh Indonesia juga ada perkebunan coklat. tapi yang hmm. paling besar tuh di Sulawesi kurang lebih sekitar uh, 70% produksi Indonesia tuh di Sulawesi.
0: Oh gitu, ya. ya, ya. Memang ada spesifikasi khusus uh, untuk coklat tumbuh gitu? Uh, di Jawa apakah ada atau tidak memungkinkan gitu? Makanya di Sumatera dan di Sulawesi yang... yang, yang...
1: Ada, Jawa juga ada. Sebetulnya hampir seluruh Indonesia sih hmm. ada dari Aceh sampai Papua juga ada, Flores ada. Um, yang jadi itu apa climate kita eh uh, sebenarnya cocok sekali sih buat tanam uh, kakao mungkin cuman elevasi yang lebih tinggi yang um, tempat lebih dingin itu kurang cocok tapi uh, other than that bisa tumbuh di mana-mana
0: nah kalau tadi petaninya misalnya udah kerjasama dengan beberapa tadi ya daerah, juga kooperasi kelompok tani, seperti itu dan membayar, ibaratnya membeli dari mereka kan tadi 2-3 kali lebih tinggi, kayak gitu itu berarti hmm. sebenarnya mereka kan happy ya apakah, apakah jadi, apakah itu bikin loyal atau atau kadang-kadang ya tergantung kontrak juga atau bagaimana sih, karena kalau pengalaman aku ya, aku juga pernah uh, trading sih, dalam konteksnya trading Kalau di sekarang kan tinggal di Bandung. Hmm. Bandung itu kalau di daerah Selatan Bandung tuh e, banyak orang jualan kentang kan atau punya perkebunan kentang. Waktu itu saya pernah melakukan trading beberapa kali gitu ya untuk e, jual kentang beli kentang dari mereka untuk jual ke pasar di Jakarta lah kurang lebih seperti itu ya singkatnya. Cuman dan saya belinya harganya lebih tinggi daripada e, standar di situ. cuma ujung-ujungnya mereka tetap balik lagi ke standar karena memang eh, partnernya adalah eh, mereka diikat dengan kontrak yang besar eh, dari sua, hmm. sua, sebuah sebuah inilah ya sebuah eh, apa namanya perusahaan besar ya, gitu yang memproduksi keripik kentang gitu, eh, keripik kentang di Indonesia tapi dibikin lock gitu di lock sama sama mereka Jadi bibitnya dikasih hmm, oleh mereka hmm. uh, terus, tapi dimodalin untuk uh, nanamnya. Karena kebanyakan kalau yang di Bandung Selatan itu, oke okay, ada yang petani pemilik lahan, ada petani yang buruh-buruh tanilah ibaratnya bukan bukan hmm. nyalaan kayak gitu. Jadi mereka hmm. akhirnya ngikut lagi ke korporasi gitu. Tidak tidak bisa walaupun waktu itu saya sempat membayar, uh, tapi konteksnya trading ya, saya bayar lebih tinggi. Hmm. Uh, tapi akhirnya mereka balik lagi ke ke ya itu ke korporasi besar itu yang memang sudah membuat sistem prosesnya jadi lebih tertutup gitu itu terjadi dari ada yang apakah ya sudah ya loyal aja atau memang ada kompetisi juga dengan pemain besar
1: mungkin karena gap selisih harganya lumayan banyak ya bukan hanya 1-2 persen atau 5 persen tapi karena Jadi um, banyak kan sih petani yang udah bisa um, proses uh, sampai kualitas yang um, sesuai dengan permintaan kakakku mereka um, by and large jual ke kita sih. Um, tapi ada petani juga yang udah dapat pelatihan, tapi mereka merasa oh males deh nggak mau uh, saya nggak mau fermentasi, saya nggak mau um, soater biji, saya nggak mau organik. Uh, kan salah satu permintaan, kita kan harus organik kan Mereka males mau semprot aja gitu um, Jadi buat petani itu um, banyak yang udah kita kasih pelatihan Mereka um, at the end masih jual ke Tengkulak atau pasar biasa gitu um, mm. Tapi kalau yang udah biasa jual ke Kakakua uh, kan sih mereka lanjut jual, uh, continue to sell to Kakakua Tapi ada juga bapak um, apa situasi atau terjadi seperti di Sulawesi sekarang ada kayak proyek pemerintah untuk bangun rumah atau gimana hmm. banyak distractions lah sebetulnya petani <laughs> kalau misalnya mereka ada um, atau proyek petani uh, pemerintah um, bangun jalur jalanan atau apa gitu yang ga, dapat gaji harian gitu ya um, sometimes they get distracted. Oh, kalau maksudnya mereka, ke...
0: pindah, uh, mereka kerja dulu untuk di proyek tersebut gitu, akhirnya tidak bertani dulu sementara gitu ya?
1: Iya gitu, kebunnya masih ada, tapi mereka nggak ke, ke kebun gitu, karena itu kan ke kebun bukan um, bukan waktu panen, iya, iya, iya. mereka kan juga nggak dapet uh, income kan, tapi sebetulnya kalau jadi petani itu bukan hanya waktu panen ke kebun, you have to keep going all the time, apalagi kalau uh, petani kakau. Jadi mereka kadang-kadang distractednya tuh dari situ ada project lain. Um, hmm. Jadi waktu panen, uh, tapi kebunnya enggak produksinya nggak bagus gitu, um, ya. karena mereka distracted. Nah, uh, uh, iya. Jadi hmm. lebih banyak tuh ya dari situlah daripada petani jual ke perusahaan lain.
0: Nah, kalau kalau di uh, ngobrolin bisnisnya ya, kalau saat ini Krakokoa uh, volumenya berapa nih kira-kira apa? Kalau boleh di share hmm. ya. Uh. boleh uh, bulanannya sudah berapa banyak penjualan atau hmm. uh, yang diproduksi sudah berapa banyak boleh di share
1: ya kita proses uh, sekarang sekitar dua ton per bulan uh, karena hmm. situasi ada um, apa covid juga kan um, jadi salesnya uh, turun tapi um, kita bisa uh, turun ya itu dua ton
0: dia turun Iya
1: ya, 2 ton tuh udah turun um, biasanya bisa empat ton lebih Um, ya, tapi sementara 2 tahun per bulan.
0: Uh, dan itu sudah, apa ya, uh, saat ini berarti sebagai perusahaan kan sudah berjalan 7 tahun mm. ya? Sudah, sudah 7 tahun, betul ya?
1: Yeah, iya, hampir 7 uh, tahun.
0: Secara umum, uh, market uh, bagus kalau di Indonesia?
1: Market, orang Indonesia masih belum biasa makan coklat. Uh, kita suka rasa coklat, tapi banyakan tuh kalau uh, kue coklat, atau biskuit coklat. Uh, atau minuman coklat gitu, coklat drink Tapi kalau uh, orang Indonesia yang demen makan coklat batang gitu Coklat bar masih nggak begitu banyak ya Dibandingkan negara lain Kita konsumsi coklatnya per capita per year uh, Di bawah 1 kilo uh, I think the last data is about 500 grams per capita per year Dibandingkan kalau orang di UK uh, 10 kilo per capita per year Jadi 20 kali lipat. <laughs> Jadi so our, our consumption per capita consumption of chocolate masih uh, rendah sekali. Um, so uh, ini juga sesuatu yang buat perusahaan um, a learning for actionnya gimana kita bisa bikin uh, cultivate habit of konsumsi coklat. Kadang-kadang um, kita ada partnership juga seperti uh, masih jalan sih sekarang dengan smoking barrels coffee. Mereka ada coffee ada teh juga. Itu kan kalau orang Indonesia udah biasa ya minum kopi, setiap hari mesti ngopi. Tapi kita gimana supaya ada consumption patternnya, oh kalau ngopi, uh, eat some chocolate with your coffee gitu, Paring, pairing coklat sama kopi Supaya bisa jadi kebiasaan juga orang um, untuk konsumsi coklat. Jadi edukasinya masih um, uh, masih sangat penting, dan juga untuk bukan hanya coklat, tapi quality coklat. Bedanya apa ini coklat kita dengan coklat yang biasa gitu. Um, so, edukasi, uh, the awareness, kebiasaan juga flavor profile, coklat, kalau coklat kakak kan flavor profilenya agak beda kan um, Lebih seperti specialty coffee gitu, ada flavor notes-nya, bisa fruity, bisa floral uh, Dan kalau orang yang um, belum biasa makan coklat, banyak kan merasa, eh, oh ini kok coklatnya asam ya gitu um, Sebetulnya itu kan rasa coklat uh, ada flavor notes-nya banyak yes, Iya It's only if it's mass-produced chocolate yang um, apa mereka over roast, then they alkalis everything. Jadi rasanya hilang semua, jadi rasanya flat. Um, so it's a very different type of product. Jadi itu butuh edukasi juga publiknya.
0: Iya. Dan mayoritas sih sebenarnya kalau kita uh, aku baru tahu istilahnya adalah apa quality chocolate dan uh, coklat biasa gitu. Hmm. Cuma kan kalau mayoritas sebenarnya coklat Indonesia itu manis gitu apa. <laughs> brand-brand lain ataupun uh, yang common lah ya hmm. itu kan coklat coklat Milk coklat, coklat, coklat ya. mungkin kalau gitu. iya betul bahkan hmm. <laughs> bahkan uh, ya dibanding uh, sebelum iya aku banyak konsumsi coklat cuman kayak kalau paling paling ini ya paling uh, ya coklat coklat luar gitu yang 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 udah ada di uh, toko-toko kalau yang uh, di toko-toko sualayan biasa biasanya nggak terlalu suka kayak gitu karena memang terlalu manis terlalu manis mm, gitu. bukan, yeah. bukan coklat jadi kayak yeah, memang ya.
1: itu banyak kan uh, kan mm. apa, apa, apa komposisinya banyak kan tuh bukan
0: coklat iya yeah, dan, dan itu uh, mungkin itu berarti pencerdasan ya atau uh, edukasi marketnya perlu dilakukan juga gitu mm, yeah. uh, dan konsumsinya rendah banget ya kalau baru 500 500 gram per year per kapita ya per mm -hmm. orang ya. Mm -hmm. okay. banget sih. Yeah. Uh, berarti ke arah arahnya tadi kan udah ada kerjasama juga dengan apa, beberapa brand lain gitu ya untuk uh, edukasi. Mm -hmm. Apakah ada juga model? Uh, apakah kakar Krak kan kalau yang aku tahu adalah memang jual retail ya atau ke bisnis B2C. Gitu. Apakah ada ada B2B-nya gitu? Jual jual coklat dengan quality coklat tapi ke uh, bisnis lain gitu?
1: Ada, kita juga pernah partner dengan, nggak uh, tahu, bisa review nggak ya, tapi ya bakery yang lumayan terkenal di, um, atau restaurant yang lumayan, lumayan terkenal di Jakarta, uh, dan juga hotel, bapak hotel di Bali, supply ke kitchen-nya. Kadang-kadang um, juga supply ke merek lain, seperti Coco Nips-nya buat um, ya, granola bar, gitu. Jadi ada B2B-nya juga sih, tapi fokusnya... Um, masih ke B2C, so most of our business is B2C, tapi ada juga B2B oke okay,
0: oke, okay. dan terus aku yang suka dari Krakakoa adalah ya pasti tentu saja si taste nya ya, hmm. tapi yang lebih, eh ada berapa? banyak sih yang menarik ya satu dari dari coklat bar nya sendiri, pertama itu uh, diukir gitu ya, <laughs> dicetak dengan itu itu idenya dari mana tuh bisa bisa Uh, bikin seperti itu
1: gitu. oh ya memang kalau coklat bar yang biasa kan motifnya agak boring ya jadi kita iya um,
0: iya ya. motifnya uh, menarik lah kalau ke iya
1: nah. jadi buat kita tuh ya um, kita uh, pakai apa bentuk bunga um, coklat itu cocoa flower bentuk uh, cocoa pot juga um, sebetulnya just what we wanted to do sih just to be different do something different <laughs>
0: Berarti itu lebih banyak datang dari dalam ya, bukan kayak, ah kayaknya market akan suka nih, yang kayak gini-gini, tapi uh, by ini aja, uh, by proses di dalam uh, Krakakoa dan tim, kayaknya seru nih, kayaknya lucu nih dibikin kayak gini-gini gitu. Har
1: Harus dua-duanya sih, kalau kita ada ide apa, Berarti. tapi kalau kelihatannya marketnya nggak bisa accept juga kadang-kadang hmm. susah ya, kalo, walaupun kita um, suka idenya, jadi masih dua-duanya, tapi kalau um, moldnya ini kan um, pasti market hmm. mold Bentuknya apa saja Market pasti bisa terima lah Kecuali kalau bentuknya betul-betul aneh atau gimana um, So in this case yeah. More from uh, kita keinginannya um, Seperti apa So from our own like creativity gitu
0: Iya hmm, yeah. dan, dan juga tentu saja kemasannya sih uh, Terakhir tuh kalau yang pas bulan, uh, uh, bulan Bulan puasa kemarin Bulan Ramadan Bulan uh, Mei kemarin tuh Aku sempat beli yang uh, Origin set gitu, mm. uh, itu kan ada tiga, ada isi tiga ya kalau nggak salah. Itu kan juga dikemas uh, sebagai apa ya, uh, yang mungkin sebagai uh, bisa jadi gift juga. Uh -huh. Dan itu kan jadi, jadi unik juga kita harus beberapa kali buka dalamnya. Malah kadang-kadang uh, kayaknya kalau nggak salah istriku malah masih ingin kotak gitu. Jadi kayak ini lucu tetap jimping mm. kayak gitu. Jadi dan kan ada penjelasan penjelasan juga ya di, di ininya ya, khususnya mm -hmm. yeah. tersebut. Yeah. Ya, ya. itu menarik banget oh, sih sebenarnya
1: ya karena itu ke, setiap kali kita desain packaging itu um, ada uh, ada ada tujuannya juga sih karena waktu uh, kalau single origin kita kan mau showcase uh, sesuatu yang unik dari um, setiap tempat itu kalau um, mungkin panji ingat itu kemasannya ada um, gambaran uh, apa Um, satu tuh uh, gajah, satu tuh uh, tasier, uh, yeah. yeah. mm, dan itu kan semua um, yes. animals yang endemik ke tempatnya sendiri itu Kalau Sulawesi kan tasius mm -hmm. itu, kalau uh, Sumatera kan gajah, um, Bali itu burung bali minor itu Semua yang endangered, jadi kita mau raise awareness juga ke um, mm -hmm. uh, environmental conservation Um, dan apa hubungannya itu dengan coklat dan kita bisa uh, kasih uh, tahu juga backgroundnya um, background-nya karena ini petani sudah, semua sudah komitmen tidak akan merambat hutan ya petani kakao yang kita source semua ada um, ada perjanjian dengan perusahaan tidak akan merambat hutan. Jadi ada connection-nya semua itu, ada ada background uh -huh. story-nya um, about the animals, about conservation, about the location. Um, So, itu salah satu yang kita mau showcase lah ke, ke customer. Dan uh, ada a few facts juga kan kalau udah buka kemasannya dalam ada faktor-faktornya tentang gajah gitu. So, um, mungkin orang Indonesia juga banyak masih yang um, belum begitu peduli dengan conservation. Um, atau dibandingkan uh, negara lain yang lebih maju, um, mungkin mereka lebih peduli ya. Mungkin karena juga kita... Uh, problemsnya yang lebih immediate. jadi kalau conservation atau apa um, masih belum begitu aware juga uh -uh. Juga. Uh -uh. jadi kita juga mau coba increase the profile of all these different issues uh, in our consumers
0: iya. dan terutama ini sih uh, oke okay, eh, terkait dengan conservation kons memang seperti itu tapi yang menarik juga adalah terkait dengan coklat ini di brand sebagai ya tadi single origin juga hmm. gitu loh uh, itu, itu juga unik sih hmm. Uh, ini memang ada memang datang dari diri sendiri atau ada riset juga, apakah di negara lain juga dilakukan seperti ini uh, kalau kalau tahu infonya hmm.
1: kalau single origin, itu kan kalau kopi udah banyak ya, yang specialty kopi, yang origin ya, hmm. uh, coklat sekarang udah mulai kalau di negara lain um, yang craft chocolate makers banyak kan tuh single originnya tuh um, not specific to a certain area within the within. Um, one country, tapi mungkin hmm. single origin dari Ghana, single origin Ecuador, single origin uh, whatever country gitu, uh, Vietnam um, hmm. tapi kalau kita kan single origin dari tempat-tempat uh, yang -tempat beda ya, gitu. di dalam Indonesia so, um, uh, but other other brands um, yang di Indonesia ada chocolate makers juga ada yang ada single origin tapi uh, this is something that we wanted to do as well
0: Iya, tapi itu jadi menarik sih karena kan uh, ya kalau kalau di kopi itu udah dikenal masif lah bahkan misalnya Gayo hmm. gitu ya atau kopi Lampung, kopi Bali yeah. gitu ya uh, ya udah 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 lebih spesifik bahkan beberapa case ada teman juga yang uh, bisnis uh, apa biji kopi gitu ya kemasan uh, uh, dia uh, bahkan levelnya sudah bukan lagi single origin tapi single origin with specialty gitu specialty ini tuh ditanamnya di kebun yang mana kayak gitu hmm. oleh petani siapa bahkan di 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 kemasannya dia menuliskan uh, ininya apa ceritanya gitu hmm. cerita si uh, lah. jadi uh, level mungkin satu level uh, lebih dalam daripada originnya dan dan itu mungkin bisa jadi tren juga ya karena kalau kalau kita lihat kan kayak kopi oh, ya udah terkenal lah Gayo gitu atau kopi apa gitu udah 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 atau Toraja gitu kan udah udah udah, udah dikenal dan orang ketika sudah tahu kopi itu udah tahu tes ataupun uh, cita rasa ya mungkin tadi kalau di coklat oh, ada asam-asamnya ini kopi eh apa coklat dari mana gitu nah kalau kalau aku dari tiga, tiga itu sebenarnya lebih suka yang Sumatera sih kemarin tuh pas nyobain lebih nah kenapa uh, ya belum belum bisa bedain secara real karena makannya harusnya salah sih kemarin metode makannya tuh harusnya nyoba cicip uh, satu-satu ya sedikit-sedikit tapi kemarin tuh satu bar habisnya <laughs> <bar dihabisin>, jadi <laughs> jadi, <Yeah. laughs> jadi belum ini aja Tapi kemarin istriku beli lagi tuh yang kat, uh, aku kan uh, follow IG kamu. Mm -hmm. Terus katanya lagi ada diskon di Tokopedia tuh. Terus aku forward ke istriku kan, mm -hmm. dia beli lagi kemarin nih, udah habis lagi. <laughs> 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 e, apalagi yang mau dilakukan nih di Krakatau Inovasi apalagi atau apalagi yang mau di, di, dikerjakan sekarang?
1: Inovasinya sekarang tuh uh, lebih di lapangan ya sama petani, karena kita juga, ker um, yang di Lampung, kita kan udah kerjasama dengan uh, petani di um, Desa itu udah lumayan lama, tapi kadang-kadang masih merasa impact-nya kurang. Um, caranya gimana supaya kita engagement-nya dengan petani masih bisa lebih kuat gitu. Jadi um, tahun ini kita mulai satu pilot, uh, sebenarnya mulai tahun lalu sih, Namanya Agroforestry Management Unit, AMU. Um, dan ini adalah um, sistem perkebunan agroforestry yaitu bukan hanya monoculture tanam kakao saja, tapi um, di sebelah kakao ada pisang, ada jengkol, ada cabai, ada jahe, mm -hmm. ada sengon. Um, jadi sistemnya tuh setiap tahun um, bisa panen dan panen uh, komoditinya beda-beda gitu. Um, kenapa agroforestry? Ya, salah satu itu untuk uh, petani resikonya lebih rendah karena kalau um, mereka hanya uh, apa rely on satu komoditi untuk dia income. Kadang-kadang kan kalau um, uh, kalau komoditi itu atau tanaman itu ada penyakit atau mungkin harganya kurang bagus kan resikonya lumayan berat ke petani. Tapi kalau uh, kebunnya lumayan diversify, mereka banyak pilihan. Jadi. kalau kita investment juga sama kan, kita nggak mungkin beli cuman stoknya satu stok gitu. Bisa. Pasti kalau kita beli stok hmm. kan akan diversify, buat petani juga sama, mereka diversify kebunnya gitu. Dan uh, agroforestry juga lebih bagus buat environment, karena itu biodiversity-nya lebih tinggi, um, uh, absorption of carbon dioxide juga lebih banyak, karena uh, kita um, sistem... Agroforestry itu lebih produktif gitu, um, so all these things, environmental benefit, benefit ke petani, jadi kita mau coba encourage petani uh, tanam secara agroforestry. Jadi kita udah perkembangan satu demo plot, demonstration plot uh, di desa Tanjung Ruko hmm. supaya petani bisa belajar um, cara tanam sistem agroforestry itu seperti apa sih? Dan di situ juga kita ada um, di AMU ini agroforestry managementnya ini selain demplot kita juga ada buying station ada um, tempat fermentasi penjemuran dan juga um, uh, tempat um, pembibitan supaya kalau uh, petani butuh beli bibit uh, bisa beli atau kita sekarang juga ada sistem sih kalau udah jual uh, kalau nggak salah 10 kilo biji. dapat satu bibit gitu, supaya mereka bisa tanam bibit yang baru. Uh, dan juga um, tempat bikin kompos, mereka bisa belajar bikin kompos, kita lagi eksperimentasi juga satu, dengan sesuatu yang namanya biochar, itu semacam pupuk sih. Jadi ini uh, caranya bagaimana kita bisa uh, engagementnya uh, sama petani bisa lebih tinggi. Dan uh, kita juga ada sistem lucky draw, jadi uh, sekarang kan musim panen, Um, setiap kali uh, petani jual uh, biji coklat ke AMU ini ke buying station, mereka dapat satu entry. Hmm. Setiap 10 kilo, kalau nggak salah satu entry. Jadi nanti setiap bulan kita ada lucky jual yang menang dapat sembako gitu. Jadi supaya hmm. lebih interaktif lah. Um, jadi uh, relationshipnya bukan hanya um, kita dulu kasih pelatihan dan sekarang uh, kita cuma beli gitu, tapi masih ada interaksinya dengan petani. Um, jadi inovasinya, hopefully kalau ini successful, kita mau roll out di tempat lain uh, sistem ini ego force management hmm. ini.
0: Iya, itu menarik banget sih. Cuman aku jadi 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 timbul pertanyaan baru uh, ketika cerita mau inovasi apa ataupun ngobrolin bisnis, uh, kamu lebih banyak ngebahas dari sisi ya tadi ya dari sisi lingkungannya, dari sisi Uh, empowering uh, petaninya atau meningkatkan kesejahteraan petaninya dan bahkan bikin uh, ibaratnya kan kalau kita ngomongin bisnis kan uh, apa ya salah satu yang uh, yang yang penting adalah manage uh, ya customer relation ya hmm. customer relation hmm. dan uh, mayoritas yang kamu omongin kan tadi lebih ke sisi supply-nya ya ibaratnya ya hmm. uh, lebih bagaimana manage petani ini hmm. uh, apakah memang hal Uh, apa ya apakah itu dasarnya lebih ke sosialnya artinya kamu lebih kuat uh, ya ini melakukan ini oke okay, ini bisnis, tapi sebenarnya yang pengen aku lakukan adalah uh, sosialnya sebenarnya makanya lebih banyak concern uh, ngurusin ke uh, sisi supply atau dari sisi petani itunya dibanding misalnya uh, oh ya gua gua akan bikin atau aku akan bikin uh, uh, varian produk yang lebih menarik nih buat buat si buyer kayak mm -hmm. gitu uh, Dari mana itu datangnya? Mm.
1: <laughs> Sepertinya ya, market access uh, produk itu sangat penting juga kan kalau kita uh, nah. barangnya nggak laku itu kita kerja apa di lapangan juga nah. percuma karena kan kita nggak bisa beli bijinya kan kalau produk kita nggak laku gitu so it's definitely important um, dan ya kita ada pipeline-nya, ada uh, new products juga uh, kan kita lihat Uh, market-nya sekarang, um, customer butuh apa, um, dan cara penjualannya juga sekarang kita move online apalagi kan covid ya jadi hmm. kita fokusnya okay. lebih banyak ke online, dan kalau online kita marketingnya gimana, sekarang banyak orang yang masih di rumah kita bisa kasih entertainment apa, jadi kita nanti bulan ini ada cooking class uh, yang dari uh, lewat Zoom gitu Um, tapi menurut saya itu mungkin setiap perusahaan bisa copy atau bisa jalankan yang sama. Um, so kalau betul-betul inovasi, ya yeah, it's something new that we're doing, it's different. And it's to provide um, something different to our customers yang pasti penting. Tapi kalau inovasi yang betul-betul kakakku sendiri yang bisa kerjakan dan perusahaan lain um, tidak bisa copy, Atau mungkin buat mereka ini sesuatu yang not their priority, not their focus, tapi buat kita tuh penting sekali yaitu um, kegiatan yang di lapangan dan uh, dengan petani itu. So I think that's the thing that us apart and makes us very different. Full transparency, farmer engagement, um, impact on the ground. Uh, tapi ya pastilah pasar masih penting. Um, tapi for me the innovation really comes at the farm level.
0: Hmm. Apakah itu datangnya gara-gara tadi ya dari lebih keempatinya karena udah lebih banyak interaksi dengan mereka atau memang ya uh, ya in, apa ya ujungnya ini apakah ya tadi mungkin mungkin ini ya mungkin klise ya apakah ini sosial atau bisnis sebenarnya atau atau kamu memandang memang ketika kamu bisa mengempowering petani dengan lebih baik atau meningkatkan kesehatan mereka nanti pasti kelakapapa akan akan maju pesat lah kayak gitu ya.
1: Um. untuk saya sih dua-duanya um, harus jalan uh, kalau saya cuman peduli dengan social impact mungkin saya akan kerja di bidang uh, non profit atau uh, apa, NGO gitu um, tapi kalau fokusnya hanya ke bisnis, make money I'm not interested buat saya itu hmm. bukan boring ya tapi uh, kenapa dengan value yeah. system saya sendiri itu kurang gitu Untuk apa kita kaya, tapi ya gitu aja sih. Um, jadi dua-duanya penting. Um, dan itu bukan hanya dua-duanya penting, tapi dua-duanya um, the link between the two ya. Supaya kalau satu jalan, yang satu lagi juga akan jalan. Um, dan kalau satu salah satunya stuck, yang satu lagi akan stuck gitu. Jadi kalau kita lihat model yang lama, atau uh, yang development model yang lama, itu kan banyakkan kita kasih donasi aja kan. aid uh, money, yeah. atau subsidi, atau apa. Tapi kenapa nggak um, maju-maju gitu, petani nggak maju-maju. Uh, so, for me, it's like they have to be integrated to business. They have to be integrated into a sustainable value chain, supaya kalau bisnisnya maju, mereka juga ikut maju, gitu. Dan sistem ini yang, um, for me, it's very very, very interesting. Kalau mau make money aja, banyak orang yang udah make money, gitu. Kalau mau helping farmers aja yeah. yang untuk short term yang project-based, banyak yang udah jalankan. Tapi kalau kita bisa membangun sesuatu yang sistemnya um, yang interlinked, yang uh, mutually beneficial, bisa cari untung, bisa bantu orang, um, for me personally, that's the most interesting.
0: Iya, yeah, yeah, betul banget sih. Uh, karena kalau, uh, aku juga berpendangan seperti itu ya, jadi kalau kita punya idealisme gitu, atau kita punya value sesuatu gitu, Kalau dijalankan uh, seperti itu adanya saja tanpa ada unsur uh, bisnis pasti nggak sustainable gitu sih hmm. uh, karena kan uh, dan kalau kita punya uh, value atau kita punya idealisme gitu kalau kita mau ini berjalan dengan baik tentunya harus ya tadi ada ada unsur finansialnya di sana biar biar bisa ini terus bergulir soalnya kalau hmm. kalau dipisahkan bener 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 dipisahkan oh ya ya udah sosial dengan memberi bantuan saja. ya itu udah udah terjadi banyak kan banyak program-program dari government atau dari mana hmm. memberi apa namanya tuh alat gitu ya memberi mesin saja atau memberi apa hmm. ujung-ujungnya enggak nggak jadi apa-apa gitu jadi barang rongsok aja gitu ya, betul. di 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 iya 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 menarik banget sih menarik banget aku aku uh, ya tadi ya selain teman-temanku yang di JIZ itu mungkin nanti akan ada beberapa temanku juga yang memang masih concern di sini hmm. uh, dan aku lihat juga Aku nggak tahu ya apakah coklat yang termasuk komoditas yang akan meningkatkan devisa. Cuman karena karena ada temanku beberapa di uh, BI sih di Bank Indonesia aku memang lagi nyari program-program untuk ya tadi. Cuman kalau BI kan memang khawatirnya untuk ke komoditas yang bisa meningkatkan atau menjaga menjaga nilai ekonomi lah ya. Hmm. Uh, mungkin nanti akan akan aku coba share juga okay. ya podcast obrolan kita ke mereka sih nanti yeah, yeah, ada, ada yang bisa bisa diobrolin okay. gitu. Yeah, Oke, okay, thank you banget nih waktunya. Uh, makasih banget waktunya. Terus juga semoga lancar uh, apa yang dilakukan. Oh iya, yeah, yang, yang di-download di tadi bagaimana tuh sampai saat ini perkembangannya? Apakah uh, menarik buat farmer atau uh, so far? Ya, yeah,
1: so far so good. Uh, kalau yang udah jalan itu yang buying station, kompos, pembibitan. Kalau hmm. demplotnya sendiri um, kan baru ditanam, jadi butuh waktulah untuk hmm. um, bisa ada hasilnya. Tapi uh, petani udah uh, udah tertarik sih, udah banyak tanya, oh ini demplotnya apa, kenapa gitu. Jadi banyak hmm. petani yang mau belajar juga.
0: Hmm, ya yeah, mudah-mudahan bisa di eh, sudah demplotnya berhasil dan bisa dikembangkan ke lokasi-lokasi mm -hmm. lain juga ya. Yeah. Ada arah yeah. untuk beli lahan juga nggak sih?
1: Oh. Uh, mungkin buat pabrik baru ya tapi buat kebun sih enggak atau mungkin kalau buat kebun oh, itu okay. buat untuk riset aja bukan buat produksi um, jadi kalau misalnya kita ah, mau yeah. coba uh, sistem apa um, mungkin uh, organic kita mau coba uh, apa uh, bandingkan efek organic compost yang beda-beda mungkin ya karena kadang, -kadang kalau kita minta bantu dari petani juga kurang enak karena buat mereka itu kan Penting sekali dari, mm -hmm. untuk pendapatan. Jadi kita memang ada demplot, salah satu itu um, untuk itu, tapi kalau um, kita ada lahan sendiri, demplotnya kan kita sewa 20 tahun lahan petani. Tapi kalau kita ada lahan sendiri kan kita juga eksperimentasinya bisa lebih banyak. Jadi kalau kita beli lahan ya mungkin khusus cuma buat itu ya, eksperimentasi, bukan untuk produksi. Karena kan kalau kita produksi sendiri, Uh, nanti kan kita juga nggak bisa bantu petani kan uh, jadi kita <tallum> tanam sendiri beli sendiri um, ya yeah, dan tujuannya kan mau bantu sebanyak petani mungkin
0: Iya ya betul 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 ya ya yeah, uh, yeah, kalau kalau uh, kalau memang uh, apa ya tujuannya seperti itu lebih lebih, lebih impactful sih oke okay, thank you banget uh, Sop ya atas waktunya uh, yeah, thank you, uh, panji. ada thank you. hal yang ingin Kamu sampaikan lagi gitu, yang belum aku tanyakan. Uh, uh.
1: Mungkin untuk yang interested, bisa follow us di Kua Kua, Kua di sosmed. Uh, paling aktif tuh kita di uh, IG, di Instagram. Uh, dan juga yeah. mungkin kalau bisa encourage uh, semua listeners um, untuk question, uh, ini produk yang um, kita beli tuh sumbernya dari mana, impact-nya apa gitu ya. Um, itu sangat, sangat penting. Um, That we are aware of the impact of what we're spending our money on. Jadi uh, encourage uh, listenersnya semua untuk mungkin liatlah uh, everything that we buy. Um, what is the impact of mm. that? Because we all hold the power in our wallets, no hands, and we need to use that wisely. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Yeah, ya, yeah. mayoritas obrolan kita mungkin tadi 60 70 ngobrolin ngobrol tentang itu. Sih, ya. Mungkin bisnisnya <laughs> <laughs> 30 okay, tapi itu, itu memang karena. ya karena value banget sih bisnis dia yeah, ya bisnis yang memiliki um, value kan memang sangat menarik untuk diulik dari sisi-sisi tunnya sih. -sisi. Mm
1: -hmm. Oh. Okay, never part 2 that's just talking <laughs> yeah, okay, about
0: this. Ya 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 ya. I hope so. Yeah. nanti yeah. kita coba atur lagi uh, uh, ininya uh, waktunya atau nanti uh, part 2-nya nanti. <laughs> Oke, okay, okay. thank you Satya yeah. atas waktunya. Thank you. Uh, thank you. Aku tutup aku tutup dulu. Aku tutup dulu nanti baru kita uh, uh, wrap out gitu, okay. ya. Uh, aku tutup buat podcast-nya. Okay, ya terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.